0: Missä sä olit silloin, kun prinsessa Diana kuoli? (laughs) <laughs> Onko se kuollut
1: herran tähden? Nyt, <laughs> nyt tämä pisti huonon alun tälle podcastille, että surru saa poddetta tunnin.
0: Missä salit olit silloin, kun World Trade Center
1: romahti? <laughs> mitä onks World Trade Center romahtunut? Mis, mitä mä oon tehnyt? Ei, sen mä muistan itse asiassa, koska se oli ehkä mun ainoa periodi mun elämässä, että mä olin silleen kaksi kuukautta in between jobs ennen kuin mä niin rupesin taas tekemään asioita. Ja mä muistan, että mä olin jotenkin päivällä kotona, katsoin telkkarit, mä silleen, niin kuin nyt ne tornit kerrovahtaa, ja mun pitäisi nyt keksiä suunta
0: elämälleni. Missä sä olit silloin, kun Jysk avasi uuden toimipisteen tänne Arabian kauppakeskuksen yläkertaan? <laughs> Varmaan poddaamassa sun kanssa. Mutta
1: se on totta. Tämä on kasperin podcast numero 74, ja me istutaan Arabian kauppakeskuksen toisen kerroksen italilaistyyppisessä kahvilassa juomassa... Paskucci nimistä <laughs> Cappuccinoa ja se Jyskin iloisten
0: neonkylttiä. Mikä suhde sulla on Arabian kauppakeskukseen, Mikko? Äh, mä oon joskus täällä ollut lämmittelemässä businessneuvotteluja varten ja muutama viikko sitten, kun mä olin täällä, tapahtui jotain historiallista. Tähän liikepaikkaan, mikä on täällä yläkerrassa, avattiin tää uusi Jyskin myymälä ja mä olin paikalla silloin, kun teippaukset poistettiin siitä ikkunasta. Siinä oli teipattuna, tähän avataan Jysk. Ja mä näin, kun sitä teippiä revittiin pois. Mä olin paikalla sinä aamuna, kun Jyskin, sanoa, että ehkä uusin toimipiste avattiin tänne kertaa. Fun fact. Jysk on tanskalailin
1: ketju ja se tarkoittaa jyllantilaista. Jyllanti on yksi Tanskan saarista, mutta suomeksi se on aina
0: kuulostanut todella urpolta. <laughs> siinä se kauhean jysky. Ja varsinkin, jos se liittää sänkyihin, niin sitten siinä tulee myöskin lisämielikuvia. Mutta sä itse sanoit, että tässä on ollut tällainen ruotsalainen halpamuotiketju tätä ennen, ja sä oot murehtinut monta kertaa, kun sä oot sitä siitä ohi, että se on ollut tosi tyhjänä. Mulla on suhde tähän kauppakeskukseen siksi, että täällä on
1: se hyvä koko kauppa mihin mennään, kun halutaan vähän hemmotella itseään, niin tullaan tähän kilometrin päähän. Mutta tosiaan, että se hoita, mä olin siellä vuodentain kaksi, ja koko ajan mä pureskelin kynsien joka kerta, kun mä kävelin ohi, että miten kauan se voi olla siinä, koska siellä oli aina yksi asiakas ja se oli minä. Tai siis ei tietenkään ole minä, koska mä en usko halpaa nopeamuotiin. Mutta nyt se on niin tapahtunut ja minun täytyy sanoa, että tämä on kivi minun sydämeltäni. Mutta nyt toisaalta on tämä uusi jyski. Mä huolehdin
0: liikaa, mä tiedän, mä huolehdin liikaa. Mutta miten tulee käymään tämän jyskin? Sulla on sun oma empatiaviisari on viritetty vähän turhan herkäksi. Todellakin jäädään seuraamaan, miten tälle käy. Mä itse hieman huolissani. Mä kuulun skepsikseen ja mä en ole hirveän taikauskonen, mutta mulla on silti sellainen olo, että toi nimenomainen liikepaikka on kirottu. <lipäätä> ja mä oon ihan sama
1: mieltä sun kanssa. mutta jostain syystä mä muistan, kun tämä rakennettiin tää kauppakeskus noin 20 vuotta sitten. Mä en asunut Helsingissä eikä mitään, mutta mä muistan sen vaan siitä, että se nimi oli silloin Arabianrannan portaali. <lipäätä> ja Arabiassa se keskimmäinen A oli at-merkki, koska oli, ne oli nimenomaan sellaisia internet-aikoja, että kaikki mikä oli internetti oli siistiä. Niin siistii. Ja mun kaverit, jotka oli mainostaneet Töissä ja jos on tällaisissa internet-hommeleissa, niin mä muistan, että mä tulin käymään Helsingissä noin silleen, että nyt on tämmöinen juttu kuin portaalit, meilläkin pitää olla portaalit, mutta se on portaali, että semmoinen nettisivu, mikä ohjaa muille nettisivuille. Ja se oli oikeasti silloin neljän-kuuden niin kuukauden periodi internetin historiassa, että kaikki Suomessa puhuu portaaleista. Onneksi kaikki on unohtanut sen, mutta mä mahtava, että ne on aina niin. Jos kun joku kiinteistösijoittaja rakentaa jotain, niin ne poimii sen yhden asian, mikä on todella paljon ajassa. Ja, ja se oli silloin Arabian rannan portaali. Se muutti myöhemmin nimeään vaan niin arabiaksi, kauppakeskus arabiaksi. Mutta ne piti sen at-merkin todella kauhean. se luki aina r at bia kun tuli tänne. <lacht> mutta mä pidän tuosta niin ajankuvasta siksi, että nyt kun me ollaan puhuttu kauppakeskus Redistä. Haluatko kuullut siitä? Mä oon tottunut siihen. Mä käyn siellä paljon nykään, Mutta niidenkin logo... Se näyttää siltä, että se olisi vuolokivin lohkareista muotoiltu. Ja se oli sellainen niin kuin fonttimuoti, joka oli nimenomaan kaksi vuotta sitten tai kolme vuotta sitten, kun Redia suunnittelman todella kuuma. Ja mä muistan silloin jo nähdäni sen logon sellainen, silleen, tä ei kestämään aikaa. <laughs> <laughs> Mutta niillä on muitakin asioita niiden lautasilla, että otetaan se logojuttu sitten
0: sen jälkeen, kun kaikki niin kuin löytää paikasta A paikkaan B siellä. Ja noissa on tosiaan, niin kuin sanoin, niin tuossahan on noin muodit aika hyvin näkyvissä. 80-luvulla kaikki oli aina fin alkuisia Muistatko, että oli Pilot, fin mitä oli fin Lines, fin Mark, kaikki oli fin alkuisia Joo, ja semmoisella tietyllä hyvin kulmikkaalla fontilla, niin
1: Eurostyle Bold Condensed tyyppisellä.
0: Ja mä tuossa selailin kirjahyllyä ja löysin sieltä tällaisen Miki O-klassikkoteoksen ja katsoin sinne takakanteen, niin siellä oli lueteltu varmaan 40 eri häsää, eli... Risuaita aihetunnistetta. Mä uskon, että tälläkin hetkellä, mä en haluaisi sanoa tätä ääneen ja mä en haluaisi, että tämä on totta, mutta tälläkin hetkellä Suomessa suunnitellaan kauppakeskusta, jonka ensimmäinen merkki on Risuaita. Ja, se, ja sen, ja sen nimi, nimi on joku, just joku Spörde. Sehän on yhdistänyt nämä kaksi,
1: koska aina kun sä laitat Instagramin juttu, niin sehän hashtag Finishboy. Se on vähän niin ollut sun juttu
0: jo vuoskaupat. Kyllä, ja se on tosiaan hankalaa tuolla internetmaailmassa ja instagram kun pistää päivityksiä, niin se on tosi vaikea tietää, että mitkä häsät on ne tämän päivän juttu. Kyllä. Nyt kun mä oon juonut niin
1: kaksi kulausta, tätä pascuccia, aina yhtä hauskaa, kun Italiassa on tämän nimisiä tuotteita, mutta mä katson ympärilleni niin itse asiassa ne kaikki nämä liikkeet on suurimmiten muuttunut täällä yläkerrassa. Ja tuolla on tollainen tyypillinen uolakkari-niminen tila, Meillä vasemmalle, joka ei näytä edes liiketilalta, vaan jonkinnäköinen yhteisöllinen
0: viihtymistila. Mitä sulle tapahtuu sun aivoissa, aina se sä kuulet ton Mun mielihyvä keskus aktivoituu. Mä jotenkin yhdistän sen hippeihin ja mä pystyn näkemään ihmisestä. Pelkästään yhdellä vilkaisulla, että mikä sen hippieyspitoisuus on. Että kuinka hippi se on. Siis ihan prosentin tarkkuudella. Ja mun mielestä tollainen, kun mä näen jonkun olkkari just tollan, mikä on sisustettu kierrätyshuonekaluilla ja missä tälläkin hetkellä varmaan jotain jätekahvia keitetään termariin, niin mulla tulee se, että mulla on tämä hippiviisari ole aika punaisen puolella. Mä tiedän, mitä sä sanot. Musta tuntuu, että mulla on koko elämäni
1: ollut sellainen... Jotenkin haluu gravitoida hippöitä kohti, mutta mä en ole vieläkään onnistunut. Et, juu, olen asunut kommunissa, mutta niitä sanottiin ehkä vaan niin asunnoksi. Ja kukaan ei ollut erityisen hippi. Onko kaikki hippi tällaisia, että näkään ei tunne olevansa niin hippia, vaan jotain ihan muuta. Ja sitten muut määrittelee ne.
0: Silloin kun sä kommunissa, niin puhuttiinko siitä ihan yleisesti silloin, että sä on Finn-kommuuni? <laughs> Joo, vähän samalla tavalla kuin meidän podi, Finn-pod.
1: Kyllä mä, se, 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 se olisi iso nimi, että et jos vain niinku vaan kleimaa sen. Siis mun suosikkini oli, kun jossain nimessä Ruotsissa oli semmoinen graafisen suunnittelun, varmaan niinku yhden miehen toimisti, jonka oli vain Sweden Design. Niin et, 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 ei ole kielletty ottaa näitä niinku itselleen, jos haluaa. Voitaisiko me tästä lähteä aika puhua, että me ollaan Finn-podcast? Voitaisi, ja niin me luultavasti tehdäänkin. Mutta hei, Mikko, mä en oo se, joka tulee näihin meidän viikoittaisiin sessioihin valmistautumattomana. Mä oon lukenut Wikipedia-artikkelin Arabiasta. Saat se toinen tyyppi siis.
0: I'm that guy. Eikö, Jos ajatellaan, että jompikumpi tulee meistä tähän niin valmistautumatta, niin sä et ole se tyyppi, joka tulee valmistautumatta, vaan saat se toinen, joka on valmistautunut. Ja lukenut Wikipediaa. Kiitos Mikko. arvostan <tos> sitä, että tätä
1: arvostetaan. Mä tuon sulla oikeastaan vaan yhden lievästi mielenkiintoisen fakta. <tos> <tos> ja se, että toisin kuin luullaan, koko tämä Arabian ranta ei ole saanut nimeään Arabin posliinitehtaasta, vaan se on päinvastoin. Että tämä oli Arabia jo 1700-luvulla ja sen posliini posliinitehdas tuli joskus
0: 1800-luvun lopussa ja ne oli vain sillä tottakai, että totta kai, koska tämä on Arabiaan tehty. Et hän sanoa että oikea arabiakin on saanut olun perin nimessä tästä. Joo, sitä mä yritän sanoa. Ei, mutta se on mielenkiintoista, että tämä
1: nimenomaan, tämä alue tunnettiin 1700-luvulla Arabian ja Kaanaan maana. Joo, mutta se on ihan vahtava. Se on totta kai varmaan vanhasta testamentista. Mutta nykyään, jos tuohon Jyskin tilalle tulisi ensi viikolla kahvila, niin se nimi olisi varmaan hashtag Brooklyn, koska se on muodikkain nimi, mitä voi olla. Mutta 1700-luvulla se olisi ollut kaanan maa. Että just ne raamatulliset referenssit ei ole yhtä elossa enää tänä päivänä. Mutta mä pidän oikeastaan tosta. Koska mun isä on niin monet eläkeläiset vanheteet on sukututkimustaan. Ja se on päätynyt siihen, että jossain Pohjanmaalla oli sukujankinimi oli Israel. Ja me ja niin kuin siitä kaikki, no kukaan nyt oli eka ihminen. Aatami, Raamuuteen mukaan, mutta että joka tapauksessa sekin on hieno,
0: että ottaa vaan sukunimen. Joo, mun sukunimi on Israel. Nythän löhennettiin tota nimilakia, niin mä veikkaan, että sellainenkin saattaisi mennä läpi. Me on poddottu paljon. Me on vietetty suurin osa meidän elämästä mikki kädessä. poddottu. Ja välillä jää, jotkut asiat, mitä me ollaan käyty läpi, koska me on kuitenkin sivuttu aika isoja tärkeitä asioita. Mulla on tällainen, että me puhuttiin jossain jaksossa, että pitäisi saada sukupuolittuneet kirjakaupat. Oh. Joo, miksei sitä vielä tapahtunut? <tos> <tos> ja puhuttiin silloin, muistakseni siitäkin, että miten saataisiin sukupuolitettua raamattu, että olisi hänelle ja hänelle raamattu. Niin nyt kun sanoit, niin tuli mieleen, että sehän olisi ihan luontevaa vetää siitä vanha ja uuden testamentin keskellä poikki. Vanha testamentti on hänelle ja uusi testamentti <tos> hänelle. <tos> Kummo sä ottaisit? Mä luulen, että sä ottaisit <tos> Todellakin, koska sehän on vähän rajumpi ja sopii vähän tällaiselle karskimalle miehekkäälle miehelle. Ja enemmän (tuhu) fantasyelementtejä. Kyllä uudessa osassa jotkut ihmiset kävelee veden päällä, mutta... Mm, onko se yhtä hyvä, kuin joku muuttaa suolapatsaaksi? I don't think so. Ja uudestestamentissa pidän tästä pasuna-osuudesta, niin kuin ehkä meidän kuulijat tietääkin, että aina kun uusi tällainen ilmestyskirja Vitsaus ilmestyy maan päälle, niin pasuna soi samaan aikaan. Ja itse äänialan ihmisenä arvostan tätä, tällainen äänimerkki. jotenkin mä kuulen sitä pasuna, aina kun mä näen jotain, että esimerkiksi silloin kun Jyski-kauppakeskus avattiin tuohon, mä oikeastikin kuulin päässäni. Pasunan, joka puhalsi. Mä että onko tässä nyt yksi näistä seitsemästä sinetistä. Ihmiset leikki joskus semmoista leikkiä, että en
1: ole ikinä. Mä en ole ikinä käynyt jiskissä. Lasketaanko sitä edes? Onko kukaan käynyt
0: jiskissä? Onko niitä jotain rahanpesufrontteja? Mä en varma. Niin, tämä on ilmeisesti rahanpesu, joka naamioitu huonekaluliikkeeksi. Ovelaa, niin ovela. Kari Huhta Helsingin sanomissa kirjoitti kolonnin jonka otsikko oli, että natsilipun paikka on tunkio. <tos> Mä rohkeista uloistuloista. Tää on niinku kaveri, joka ei pelkää sano se,
1: mitä kaikki ajattelee.
0: <tos> ja tässä viitattiin siihen, että Hallaaho on sanonut, että on ongelmallista kieltää symboleita. Niin yllättävää myös halla että
1: jos olisi elokuva, se olisi sellainen elokuva, joka olisi tehty suoraan TVlle ja johon ei ole panostettu niin
0: kauhean paljon. <tos> ja halla tietysti perusteli tähän, hänen väitettä, että se on tosi hankala vetää rajaa, mitä symboleitkin kieletään ja mitä ei, koska jos kieltää yksi, niin yhtäkkiä voidaan kieltää kaikki mutkisymbolit. Niin, ja tiedätkö mihin tämä loppuu Mikko? Siihen, että
1: koirat ja kissat mennä naimisiin ja me ei haluta sitä. Tai ainakaan mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta,
0: kun me ei haluta sitä. Ei, ja se on nimenomaan hankalaa, koska se rajaveto menee monimutkaisemmaksi koko ajan. Niin, ja siis saako tyttöiden olla tyttöjä, pojat, poikia,
1: jos tämä on jatkuu? Musta tuntuu, että se on kuitenkin niin biologinen fakta että
0: natsilippuja ei saa kieltää. Ja ilmeisesti Halla halu- haluaa vielä pitää tänne oma hakaristilipun viikattuna kaapissa. Mutta mä itse olin huolissani tässä jutussa ehkä nimenomaan siitä, että mun käsittääkseni natsiliput on nailonia. Ja... <laughs>
1: Tämä olisi ollut oikeasti paljon mielenkiintoisempi kulma kuin se, että joku kirjoittaa, että flags are bad, okei. Okay.
0: Miten sä kierrät, että esimerkiksi natsilipun. ovat että, että natsilipun paikka oikeasti on, mun käsittääkseni energiajae. Niin, siis tämä monilta menee ohi.
1: Siis ne luulee, että just muovinkeräyksen voi laittaa mitä vaan, mutta ne on vaan elintarvikepakkauksille. Siihen
0: ei saa esimerkiksi laittaa lastenleluja. Ja mä pelkään, että sit jos oikeasti käy niin, että no natsiliput kielletään Suomessakin, että tuonne asemalle tulee sellainen iso lavallinen, missä niistä on käsitelty puhu ja pieni metallijäte välissä on ihan vaan niin kuin käytetyt ja kielletyt symbolit ja liput. Niin, ja, meinat, et, ja ei edes
1: sorttiasemalle, vaan niin kuin, jos taloyhtiöihin pitää saada vielä yksi astia, niin siinä ei riitä minkään näköiset tilat sen jälkeen. Meilläkin on ainakin siis kuusi tai seitsemän astia siinä
0: vierekkäin, että missä menee raja oikeasti? Ja tämä on mun suosikki, koska Hesburger ilmoitti näyttävästi Helsingin Sanomien ensimmäisellä sivulla uuden vuoden lupauksensa lopettaa muovipillien käytön. Aa, niinkö? No, mutta se on aidosti sen... stay... hyvä siinä. Joo, kyllä palataan siihen kohtaan. Mutta samaan aikaan tämä Hesburger myös tällaista, että ne on ilmoittanut, että mun mielestä se oli Hesburger, mikä ilmoitti, että heillä on kierrätetystä muovista tehtyjä tällaisia penkkejä ja tuoleja. Ja mun Aha. mielestä oli joku tällainen ilmoitus, että missä oli kuva jostain ravintolasta ja sitten lukee, että tässäkin on, kuule jostain kierrätetystä jutusta tehtyjä penkkäjä tuoleja, että tiedät mihin mä oon <laughs> tulossa, että onko mahdollista jossain vaiheessa, että voitaisiin esimerkiksi näistä natsilipuista tehdä jotain tuollaista järkevää. Niin, niin, nyt kun ei enää voi tehdä
1: pilleistä niitä, Hesburger, niin että aa joo, mä en arvannut mihin se oli tulossa, <laughs> mutta tämähän on melkeinpä niin life, tämä on niin aika hyvä idea itse asiassa,
0: joo kyllä. Mutta mietin vaan siis tätä Hesburgeria. Siis se jotenkin, mä en tiedä, onkohan mä kyyninen, mutta se jos joku ilmoittaa, että aikoo tehdä jotakin hyvää, niin mun mielestä se on eri asia kuin se, että sä itse huomaat, että joku on tehnyt jo jotain hyvää. Toisin sanoen mun mielestä toi, että sä puhut suureen ääneen jotain, mitä sä et ole vielä itse asiassa tehnyt. Ja fakta myöskin se, että mä en itse usko, että ilmaston lämpeneminen mitenkään varsinaisesti hidastuu tästä. Ja... Mä väittäisin, että se lämpeneminen tulee pysymään aika lailla samalla kurssilla kuin ennenkin tätä. Tai Tämä enemmän tämän symbolinen teko. toisena että on saada tästä vähän tällaisen sädekkehän oman pään päälle ja vähän sovittelet sitä etukäteen. Aa, joo, ja siis mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Ja myöskin, me ollaan
1: ehkä puuttu tästä, mutta oliko se Burger King vai McDonald's viime vuonna ne ilmoitti just, että ne vaihtaa muovipillit paperipilleihin. Ja siinä tapahtui just se muutos, että ennen muovipilli tuli paperikääreissä, nyt ne uudet Pahvipillit tuli muovikääreessä. <lacht> Eli se kokonaismäärää jätettä ei varsinaisesti laskenut siitä. Ja se oli paljon... Twitterissä kielessä se että vau, wow, näin te ratkaisitte tämän asian.
0: Tätä myös tarkoitin, että se olisi ollut oikeasti, tässä jos ilmasta vinkkejä nyt Hesburgerille saantaan, niin olisi ollut aika paljon tehokkaampaa se, että sä oikeasti vaan lopettanut sen muoviroskaan käytön, ja sitten jossain olisi vahingossa tullut ilmi viiden vuoden päästä. Itse asiassa me olemme lopettaneet tämän muoviroskaamiseen jo ajat sitten, jo ennen kuin se oli kiellettyä. Joo, joo mä ymmärrän mitä sä sanot, että
1: silloin se ei nähtäisi pelkkänä markkinatempauksena, mm. Se voisi kuitenkin olla sitä, mutta vähän sniikimpi ja jotenkin silleen, aidompi. Että
0: tää on ehkä jonkinnäköinen pr vinkki vuoden 2019. Tässä varmasti oppii monien brändien johtajat kaiken näköistä, kun kuuntelee silmä kovana <lacht> tätä meidän podcastia. <lacht> joo, joo, koska mehän on todettu tää monen kertaan, että me kaksihän me olemme bisnesmiehiä. <lacht> <lacht> mutta summataan tämä. Me sanotaan näin, että ensi kerralla, näin poddajan suusta varsinkin kuultuna, Mä vekkannetaan erittäin tehokasta. Mä itse kallistun sen puolelle, että mun mielestä teot on vähän tärkeimpiä kuin sanat, koska puhetta mahtuu maailmaan ja tekoja mahtuu vähän vähemmän. Tää on vähän ristiriidassa sen kanssa, että me istutaan
1: niin kuin puhutaan <tuhuta-> joka viikkoa, mutta joo, mä
0: oon tietenkin täysin sama mieltä sun kanssa. Ja jos käy niin, että tänä vuonna natsiliput ja natsisymbolit, hakaristit kielletään, niin muistetaan oikeasti ihmiset, kierrättään ne oikein. Ei puhuta sitä etukäteen vaan annetaan naapureiden huomata, että ne on laitettu oikeoppisesti sinne energiajakeeseen. <tämme> niin, niin että vois laittaa vaikka yhden natsilipun joka viikko
1: ja jättää sen, että ei sullista kantaa, että se vähän niin kuin pilkottaa sieltä se yksi kulma, yksi haka, pilkahtaa sieltä, niin sitten naapurit tajuu, että tämä on hyvä ihminen. Kyllä. Hyvä. Mutta Mikko, bisneksestä puheen olleen ja bisnesmiehyydestä bisnes kasvuis back. <tämme> yes! <tämme> Hyviä uutisia, eikö vain? Ja siksi mä haluan soittaa tämän jengleen. Ah, hyvä olla takaisin satulassa, business satulassa niin kuin mä sitä kutsun. Mä laukkaan mun kuvitteellisella
0: bisneshevosella läpi tämän bisneksen temppelin, eli Arabianrannan rannan kauppakeskuksen. Ja aina kun sä puhut bisneksestä, mulla alkaa kättä särkemään, ikään kuin siinä olisi ollut todella painava salkku. <laughs> Kerro, mitä businessideoita on sulla tällä kertaa? Onko sulla siinä salkussa rahaa, mitä sä voit sijoittaa mun bisnesideoihin? Kyllä. Ja samaan aikaan mulla on kurkussa sellainen kuristava olo, mikä tulla aina, kun käyttää solmioita tai kauluspaitaa, jonka kaulaaukko on liian pieni. Juuri niin, tai semmoista paitaa, missä on eri väriset nämä hihansuut ja kaulukset. Ja musta tuntuu, että se on ainut oikea tapa tehdä bisnesse. Mutta mennään nyt asiaan. Kerro mennään mitä Okei. Okay. Kolme vinkkiä tällä viikolla. Se on hyvä luku. Kolme. Mä luin semmoisen artikkelin
1: pari sitten, että... Huumekauppa ei ehkä ole niin hohdakasta kuin moni voisi luulla. Siihen liittyy kaikenlaisia riskejä. Jos jää kiinni, niin siinä on pitkät vankilareissut. Mutta on yksi asia, varsinkin tuolla Keski-Euroopassa, jossa on paremmat kattajat kuin huumekaupassa, laittomat kaatupaikat. Oh, wow. Ja siis mun eka business-idea on sulle, että perustat laittoman kaatupaikan. Koska siis bottom line on se, että jos nyt me kaksi perustettaisiin Finroska-niminen <laughs> yritys, joka ottaisi vastaan asbestia, kaikkia ongelmia jättää eteen. Mä sanottaisin, että joo, joo, me hoidetaan tämä homma, me vastuullisesti kierretään ne. Sitten me vaan ajetaan meidän valkoinen paketti, tuonne metsäreunaan ja dumpataan ne sinne. Sitten hyvin harvoin jää kiinni ja jos jää, ne rankastuksetkaan ei ole kumsia. Ja tässä on kuulemma todella isot rahat. Et mun eka ehdotukseni sulle on siis laiton kaatupaikka. Lähetsä mukaan tähän mun ventureen. Finn jäte. Onko, se, onko siinä... A, ei, Anteeksi, sen pitäisi olla vähän modernimpi kuitenkin. Se voisi olla niin kuin vaikka fin
0: Mä pidän tästä ideasta ja mä oikeastikin. Nyt tulee sellainen, että mä veikkaan, että joudun ongelmiin tämän jälkeen, kun mä sanon tämän lauseen. Mutta mä oon sitä, kun puhutaan, että on saastunutta maata jossain hmm. ja sä rakentamassa jotain. Sitä nyt liity tähän mun tonttiin, koska <laughs> siellä ei ole saastunutta maalta, mutta... Aina sanotaan, että, eikö, että joku on kaatanut jonkun litran öljyä jonnekin ja sitten se maa pitää puhdistaa ja se on aina hirveän kallista. Mitä väliä siellä on, jos sä kuitenkin rakennat siihen päälle jotain? No, Huomaaks, mä kysyn oikeasta paikasta, mä kysyn äh, vuoden graafikolta 2013, että mitä vikaa on pilantuneessa maassa ja miksi se pitää korjata? Siis mä oon kuvitellut, että sieltä saattaa lähteä
1: jotain niinku höyryjä sun kellariin ja mä sanon tän siksi, että mun siskon miesystävä oli tanskalainen arkeologi. Ja se teki jotain kaivoksia Kööpenhaminan keskustassa, missä oli ollut joku bensa-asema 50-luvulla. Mm. Ja sen alla oli jotain niin kuin, kiva viikinkilaiva. Mm. <laughs> Mutta kun ne kaiveli siellä, niin niiden kaikkien kädet meni jotenkin huonoksi. Siis niistä lähti tyylin ihota jotain, koska tämä ei ollut tiedossa, että se maaperä on saastunut Ja ne on jotain ja tai mitä ne on. Ja se joutui lopettamaan arkeologin työnsä koska sen kädet ei enää, niin kun, se ei pystynyt kaivamaan niillä, ja se on nyt luokanopettaja, ja siksi mä ajattelen, että jotain huonoa siinä pillantuneessa maassa on tämän tarinan
0: jälkeen. Mutta huomatko, joskus käy niin, että sattuma astuu peliin, koska mä en nyt kysynyt tätä keltään muulta, mä sain vastauksen tähän, eli ilmeisesti se on näin, ja jos me nyt kuvitellaan, että me tehdään meidän liiketoimintasuunnitelma tästä, me uudesta firmasta, niin mulla olisi yksi jatkoidea tähän, miten me voitaisiin myös laajentaa tätä liiketoimintaa. Se tiedät Suomen ikäpyramidin, se seisoo ikävästi kärjellään. Ouch. Ja sä tiedät asbestin. Joo, asbestseller. asbestseller. Asbesti on tällainen, siis ihan luonnonkuitu, jota saadaan kaivoksista. Joo, totta kai. Vähän niin kuin pumpuli. <laughs> Vähän niin kuin pumpuli. Tällainen ihmeaine, joka kestää kosteutta ja tulta vaikka kuinka hyvin. Ja asbestoosi on tällainen keuhkosairaus, mikä saattaa tulla, jos sinulla asbestikuitua menee keuhkoon. Okei. Okay. Ja tämä on se juttu. Jos saat asbestin purkutöissä ja sulla tulee vaikka vahingossa keuhkoihin asbestia, sen itämisaika on 50-70 vuotta tai jotain tällaista niin kuin ihan hirven pitkää. Aha, okay. Sä näet mihin mä tulossa. tulossa. Niin kuin... ikäpyramidi. Meillä on paljon eläkeläisiä, ah. jotka kaipaisutaan puuhaa. Saataisiko me tähän tällainen seniorien asbestipurkuporukka kasaan? Koska oikeasti jos sä olet jo 70 vuotta ja mä sanoisin, että siinä sellainen 50 vuoden itämisaika tälle asbestoisille ei välttämättä ole mikä hankalaa tai mikä esteenä. Mä pidän tästä. eli
1: sä hyväksyt mun idean ja se vielä niinku jatkojarrustat, että me palkataan vaan vanhoja ihmisiä dumppaamaan myös näitä jätteitä metsään. Koska jos niä kiinni, niin jos saat oot 90, niin jos saat vaikka
0: 15 vuoden kakun, niin paljonko sä siitä oikeasti aiot istua? Juuri näin. Ja sitä paitsi sehän on tosi synppiksen ja hauskan näköistä, kun vanhat ihmiset tekee töitä. Pärsikin <tosikin tosikin tosikin> nää asbestin purkutöitä. Eikö se ole? On, on, joo, joo. Ne tekee sitä niin kuin vähän
1: tärisevemmin ja hitaammin, mutta kuitenkin hyvin, koska ne on kasvanut ajassa, jolloin asiat tehtiin
0: kysymättä liikaa, niin kuin asbestin Saiskohan siihen niin tällaisen slow TV-kulman, mikä on Yleisradiossa nyt hirveän suosittu, että kuvattaisiin esimerkiksi, ja olisi tällainen kanava, mistä tulisi pelkästään niin kuin vanhukset työssä ohjelmaa, missä näyttäisikö kun vanhukset purkaa näitä asbestikohteita? Mulla on kerrottu, että myös televisio on enemmän
1: varttuneempien ihmisten media. Niin silloinhan se olisi myös, joo, omiaan, että se demografia
0: olisi just eikä melkein molempiin suuntiin. Ja ehkä siihen joku rauhallinen ihmisääni kertomaan siitä, miten hyvin aset oli Kyllä. Mä näen, miten sä hapuilet sun
1: salkkua ison rahatukun kanssa. Sä uskot tähän ideaan. Mutta mä haluaisin vielä kysyä, kun mä jäin miettimään, että kun tämä pilantunut vaan sitten poistetaan sun talon alta. Mut sehän pitää kärrätä johonkin, mihin ne sit viedään ne maat. Dumpataanko ne mereen vai onko joku,
0: sitä mä en oo ikinä ymmärtänyt, pystyykö sitä puhdistamaan tai mitä sille tapahtuu sille maalle, joka kuljetetaan pois. Musta jotenkin tuntuu, että se maa haudataan maahan. että se ikään kuin vaan siirretään toisaalle se ongelma. Kysyn siksi, koska kun me luin tätä Wikipedia-artikkelia ennen
1: kuin me tulin tänne, niin tässä oli ilmeisesti niin kuin täyttömaat ja jotain, paljon maansiirtoa täällä Arabian rannassa, niin joo, mutta se on vaan niin ydinjäte, että se laitetaan jonkin ison
0: onkaloon, eiks vaan? Ja nyt kun me nähtäis tämän ruotsalaisen muotiketjun entiset työntekijät, jotka ovat olleet töissä tässä kyseisessä liikehuoneistossa, missä Jyskon parhaillaan nähtäis heidän nykytila, makaavat tuolla jossain letkuissa, kädet ilman nahkaa ja... Raapivat sitä ja täysin työkyvyttöminä ihmetellään, että mikä oli ongelma. Ja tuossa varmaan parhaillaan tuolla Jyskissäkin alkaa nyt työntekijöillä vähän ranteita kutittamaan. Aa ah, joo, onneksi ne on toisessa kerroksessa, mutta joo, kyllä ne höyryt varmaan nousee sinnekin.
1: Mutta mä haluan nyt vaan, että laiton kaatopaikka, eli fin oi niin yay or nay? Ehdottomasti kyllä. Hyvä. Ah, tästä mä pidän. Tää alkaa hyvin. Tällä viikolla mä otan mukaan vähän tämmöisiä niin pahan pojan vinkkejä. Niin mun kakkos pitchausidea sulle on se, että me ollaan tosiaankin täällä Arabian ja Kaanainen maalla. Täällä oli Arabian posliinitehdas monia kymmeniä vuosia. Ja nehän on suunnattoman suosittuja, jos mä oon ymmärtänyt oikein, Arabian posliini. Niistä katalogeista otetaan jotain uusinta painoksiä, että sä voit mehustella millaiset oli Arabian posliinit vaikka 40-luvulla. Ja tämä on siis sairaan asia, mitä mä oon ikinä kuullut. Joo, muista <si on sairainta, että arabian ruskaposliini, että se lasketaan myös arabiaksi ja sekin on arvossaan niiden muiden seassa. Mutta bottom line että meillä on aika paljon näitä kuppoja ja kipposia meidän maassa, mutta voitaisiko me ruveta väärintämään arabian posliini, eli piratoimaan, laittamaan vaan leimoja johonkin tämmöisiin tavallisiin kuppeihin, ja koska mä oon ymmärtänyt, että on sellainen peikkomuki, joka on kans tosi suosittu, joka on ehkä myös arabian. Varsinkin ne teki varmaan
0: tosi hyvin kauppaan, jos tekisivät bootleg, muumimukeja. Mä on sanonut itselleni, että mä oon aikuinen mies ja mun ei tarvitse enää ikinä juoda muumimukista yhtään mitään. Ja mä hävitin mun kaikki muumimukit viime muutossa. Ja mä oon ylpeä tästä. Tämä oli hieno päätös, koska nyt nykyään mä juon täysin tällaisista kuviottomista mukeista, kaiken mitä mä juon. Mutta, jos saataisiin tuollainen pieni pahapoika poika fiilis tohon, elikä laittomat muumimukit, ehdottomasti kyllä. Joo, ja siis itse asiassa tämä idea tuli siitä, että taas kerran mä
1: luin artikkelin siitä, että kaikkea väärinnetään. Nykyään, kun me itselle parmakinkkua ja juustoa, formaggio, parmesani. <laughs> että parmesanjuustoa, että ne vaan jotenkin tietää, että sä kloritilla pesee jotain edamjuustoa ja sitten se tulee parempaa juustoa. Ja, ja Kiinassa väärinnetään nykyään vanhoja suomalaisia rahoja, siis joku yksi markkavuodot 1879, ja se on todella näköinen, ja semmonen on aika helppo tehdä, jos sä vähän tiedät, mitä sä teet, ja sitten joku keräilija voi maksaa vaikka sen siitä täällä Suomessa. Mutta sitten siitä painosta sen kuulemma huomaa, että ahaa, tämä ei olekaan kuparia, vaan jotain asbestia, tämä raha. Mutta minusta on ihan mahtavaa, että kun kaikkea on liikaa, niin, niin kaikkea voi myös väärentää, niin siksi tämä
0: idea. Mutta sä ostit tän jo. Mä ostin idean jo, ja... Odotan oikeasti, että päästään käärimään hihat. Hyvä. Eli, ah, I'm on a roll. Niin kaksi hyvä ideaa. jo. Okei, nyt tulee
1: kolmas ja viimeinen pitchaus. Tämän nimi voisi olla Fin Re Recycle, joka perustuu siihen, että lainataan kirjastosta kirjoja ja sitten myydään ne.
0: Tämä on sellainen idea, että kuulostaa just, varmaan silloin, kun sä oot viettänyt lapsuutta, joskus 50-luvulla, niin tätä on varmaan tehtykin. Että mä tiedän, että niissä saattaa olla ikävät
1: muovikalvot päällä ja jotkut viiva viivakorit. Mutta jos ajatellaan, että ne ei
0: niinku haittaa ihmisiä, niin olisiko tässä mitään ideaa, että menisikö ne kaupaksi? Sä oot varmaan itsekin hakenut siellä kirjaston poistohyllystä joskus näitä ilmaisia kirjoja tai maksanut jonkun euron kaksi niistä, Tämä No tää on se heikko kohta tässä pitchauksessa, koska nykyään kirjat
1: ei ole niin arvokkaita kuin ennen, niin todellakin vaan annetaan pois ja mä itsekin kannan niitä sinne niin...
0: Joo, se jälleen arvo ei ole niin iso kuin ehkä vielä 50 vuotta sitten. Ja se myöskin tekee sen ikävän leiman siihen sun kirjahyllyyn, mikä teilläkin on kodin siinä keskellä, mikä on täynnä näitä venäläisiä klassikkoteoksia, mutta jos osassa on tällainen vanhan kirjaston viivakoodi siellä päädyssä, niin siitä tulee on olo, että sä olisit varastanut ne tai ostanut ne laittomasta kirjojen kierrätyspaikasta. Niin niin, koska sä näet kirjaa status
1: joo. Niin kuin kaikki ymmärin. suomalaiset. Joo, totta, joo, joo, nahkavedokset. Eiku, miksi nyt sanotaan painokset? Niin, eli tämä on varmaan ehkä toisin sanoen.
0: <tos> Arvasit oikein mä, Kyllä mä <tos> haluaisin kyllä nähdä itse asiassa. Jos kehitetään tätä ideaa, jos mietitään vähän tällainen pitch niin olisiko tää, että saataisiin tällaisista jo tunnetuista kirjoista näitä Esimerkiksi Tuntematon sotilas nahkavedoksena. <laughs> Kaikki mahdolliset kirjat. Vanha testamentti hänelle nahkavedoksena ja hänelle uusi testamentti nahkavedoksena. Mä otan kopin sun vasta
1: pitchauksesta ja sitä eteenpäin. Et Meillähän on Suomessa myös iso tuo turkistarhausteollisuus. Voisiko saada noin semmoisen niin jotkut tuntemattoman
0: sotilaan, että sillä onkin karvahattu päällä, joka on aitoa soopelia. Erittäin hyvä. Ja Suomessa on ilmeisesti hirveä susiongelma. Mä en tiedä, mutta ehkä muuta tämäkin linkittää tähän, tähän jollain tavalla, tähän yhtälöön mukaan. <tos> Joo, eli se on kyllä tähänkin idean. <tos> Joo, todellakin. Että siis varovainen ehkä tähän alkuperäiseen ideaan, mutta sitten jos päästään kehittää tätä ja oikeasti aloittamaan tämä liiketoiminta, niin siinä vaiheessa mä oon valmis tulemaan mukaan, jos tämä mun ehdotus menee läpi. Joo, <tos> siksi mä miehet me pidetään näitä, mä
1: kutsun niitä aivan myrskyiksi. Et, että me saadaan oikeasti se alkuperäinen idea jalostumaan ja tuottamaan kansakunnalle vaurautta. Mutta voitaisianko sanoa, että on niin kuin kolme
0: kolmesta ja että mun pitcha olisi jo ikinä mennyt näin hyvin. Ja vielä uusi idea näiden kolmen idean lisäksi olisi tällainen ikään kuin virtuaalinen kauppapaikka, josta näitä kaikkia voisi ostaa. Ja voitaisiin kutsua sitä esimerkiksi finportaaliksi. portaaliksi Tysh, ei. <tys> finportaali.fi, josta se voisit ostaa esimerkiksi näitä laittomia jätteen käsittelymahdollisuuksia ja kaikkea muuta. No kaikki kolme bisnesidea olisi siellä samassa paikassa, kauniisti jaoteltuna saman sivun alle. Ah, tää on niin hyvä. Kiitos Mikko, avokattisyydestäsi. Business Suomen kielen hidas Kuolema ja kituminen on ollut meilläkin koko aika kielen päällä. Joo, se on niitä asioita, jotka tulee tuottamaan meille molemmille.
1: Ja mä sanoisin, että mä puhun meidän molemmien puolesta eniten iloa vuonna 2019.
0: Mä tiedän, että meillä on eri suomen kieleen. Me molemmat halutaan, että se kuolee. Mutta sä oot enemmän sitä ihmisosaa, joka haluaisi ottaa sen pistolin ja tunkea sen suomen kielen kurkkuun ja vetää sitä. Mä oon itse enemmän sitä mieltä, että mä haluan nähdä, kun se hitaasti ja tuskallisesti kuolee. Aa, sä oot enemmän, että sä revit jollain ruosteisellaan tongeilla irti suomen kielen kynsiä. Ja me ollaan erotettu paljon uusia sanoja suomen kieleen, Muun muassa SkyRaketointi on sana, joka on yleistynyt tämän podcastin myötä. Ja me nähdään varmasti tämän sanan laajaa käyttöä. Ja itse asiassa siinä voisi olla myöskin tällainen elittikuuntelijoiden tunnusmerkki. Että jos oikeasti pystyt käyttämään jossain virallisessa tekstissä Skyraketointi sanaa, niin saat kyllä yhden pisteen. Kirjoitaksesi sen
1: S-K-A-I vai s k
0: <lacht> Kumpi tahansa
1: käy. Okei, <lacht> okei. Okay, okay. Niin, niin. Et me tästä ei ole vielä konsensusta, Mutta mä olisin valmis ehkä siihen
0: suomenkieliseen kirjoitusasuun myöskin. Että me lokalisoidaan tämä sana. Ja... Mä itse kannatan myös sitä, että siinä ei olisi mitään sääntöjä, koska niin kuin mä olen alun perin sanonut, että ainut sääntö on se, että ei ole sääntöjä. <tos> Joo, sä huusit mulle niin viime se Blade sitten mun ohi. Se oli CD. Ja kuului vaan sellainen vaimea spraypurkkeen kolina sieltä mun repusta, kun mä olin menossa alikulkutunneliin kirjoittamaan omaa täkiä. <tos> Joo, se tuli suuran reimeistä. <tos> Mutta suomen kielen kuolema näkyy myös siinä mielessä, aika isosti, että on olemassa kaksi suomen sanaa, jota ei enää käytetä, jotka on alunperin ollut näitä 1200-luvulla suomen kieleen tulleita sanoja. Joo, kiitos ja anteeksi. Aika lähellä. Ja se on hienoa, koska aina itse sanot, että se on tosi tärkeää, että aina jos saa jotain, sanoo sen kiitos ja anteeksi. Joo, joo, mä yleensä on niin, aina kun lähden jostain tilasta ulos sen aina, kun sä tulet tilaan, kiitos ja anteeksi, ja kun sä lähdet. Sä oot oikeastaan niin imperioinnut mutta kuulla kärkikynällä siinä. Mutta on kaksi sanaa, joita ei käytä. Sellainen sana, mikä on poistunut täysin suomen kielestä vuonna 2018, mutta jonka mä ajattelen ottaa itse henkilökohtaisesti uudestaan käyttöön, on vaikea. Ah, joo, ah, uh, ah, uh, uh. don't get me started. kyllä. Ja, ja siis sen on korvunut h sana eikö mä? Kyllä. H-sanaa käytetään joka paikassa ja mä oon huomannut, että se on myöskin, että ihmiset on ihan oikeastikin vähän solmuun. Mä oon että se, että jos sitä vaikea sanaa olisi tulossa, niin kaikki ottaa sen H-sanaan käyttöön. Onko se oikeasti? Joo, siis mä oon, mä oon oikeasti niin puhunut tästä ihmisille, mutta kaikki muu maailmassa,
1: paitsi siinä, Mä oon niin kohottaa hartioita ja, ja sanoa, että no, voi se
0: olla sulle h mutta tällaista se on. Mutta mun mielestä tämä h on kuitenkin vähän eri kuin tämä V-sana. <laughs> vielä, vielä.
1: Mutta joo, ne, ne lähestyy toisiaan kyllä niin kuin intensiteetissään
0: ja rujoudessaan. Mutta mä huomannutin sitten esimerkiksi jostain peleistä, kun mä kuulen, että puhutaan, ei sielläkään puhu että että et, et vaikeusta, ja puhutaan haastavempi taso haastavuusta. Sissä se on ihan oikeasti mennyt aika pitkälle tämä V-sanan kuolema. Joo, ja se on lähtenyt jostain äh, bisnesmaailmasta, jossa
1: niin kuin vaikeus on... Heikkous, eikö vaan? Mutta mut haastavuus on jotain tämmöistä new public management-tyyppistä uusliberaalia kieltä, eikö vaan? Et, et, et se nähdään jonain
0: vuoren kiipeämisenä ennemmin, kun tippuisi kuoppaan. Joo, ja näin nimenomaan minä itsekin se, että haastava sana on tällaista uusliberaalista kaksoiskieltä. Joo, joo, joo. Kyllä, siis näin on ymmärtänyt, mutta tämä t- t- juna kulkee sellaisella voimalla,
1: että Mä en, mä en tiedä, pystyykö me kaksi pysäyttämään sitä enää? Se tulee olemaan vaikeaa. tai <tos> <tos> oli musiikkia korvillani.
0: <tos> tulee olemaan todella vaikeaa. Siinä on paljon vaikeuksia varmasti matkalla, mutta mä uskon, että me pystytään tekemään se, jos me itse uskotaan siihen. Ja tuleeko toi jatkuvan myös siihen, että tiedätkö,
1: että se oli tosi vaikea, että se oli tosi haastavana? <tos> et, et,
0: et, ollaanko me nähty toisaalta vaan niin kurkistus tähän maailmaan? Siinä, missä jäävuoresta näkyy vain 5 prosenttia, 95 prosenttia jäävuoresta aina siellä pinnan alla. Mä pelkään, että tässä on käynyt oikeasti samalla tavalla. Huh,
1: joo, ja siis me ollaan saatu paljon aikaiseksi tämän meidän puheenohjelman avulla. Me ollaan tehty urheilusta kuulia, ynnän podcasteista, festivaaliin kamaa, mutta tämä tulee olemaan yksi niistä isommista vaikeuksista, mitä ihmiskunnalla ja meillä tulee olemaan vuonna 2019.
0: Ja seuraava sana, mikä on täysin poistunut suomen kielestä ja jonka kautta mä huomannut, että ihmiset oikeasti tuskailee ihan silmin nähden, kun ne joutuvat sanomaan nykyään. Haju. Ah, tähän mä on reagoinut samalla tavalla, niin mä en edes tiedä, mikään sinä korvannut. Tuoksu. Ja hän on ongelma, että haju on vähän tällainen negatiivissävytteinen suomen kielessä. Että jos sä puhut, että Joo, siellä haisee joku, ja Aa, siellä haisee. Siis se linkitetään ja vähän paha Ja sitten taas tuoksu on enemmän tällainen hyvä haju. Ja sitten... Fakta on se, että joskus on kuitenkin vaan hajuja, mitkä vaan haisee, mutta ei oikeastaan tiedä, onko se positiivista vai negatiivista. Joo, Eikö, mä jäin miettimään, että tämä jotenkin
1: opetettiin koulussa jotenkin, että jompikumpi pitää sanoa jostain ja jompikumpi jostain, mutta sitten se käytännössä ei ollutkaan niin. Tämä on kyllä koko mun elämäni häirinnyt mua, että milloin se hajuja, haju ja milloin tuokso.
0: Mutta siis hajuvesi on kuitenkin vielä termi, eikä esimerkiksi tuoksuvesi. Joo, ja mä kuulin tuossa Radio Helsingissä on tällainen Taika Mannilan ohjelma, josta on tullut tällaisia mainoksia, ja siinä Taika kertoo jotenkin näin, että siis se liittyy tuoksuihin tämä, se on hmm. joku mä niin muista... joka viikko vai? Joku ohjelma, mikä tulee sieltä, okay. joka liittyy tuoksuihin. Ehkä mä
1: mietin, että miten paljon pystyy puhumaan tuoksuista, siis teet sä vuosikaupat, vai riittäisikö sille kymmenen
0: minuuttia, se on käsitelty. <laughs> no ei, ei nyt mene siihen. Ei siihen. <laughs> mutta siinä taika sanoi näin, että... Hän haastattelee kiinnostavia ihmisiä ja kyselee heiltä, miten he hahmottavat maailmansa tuoksuaistinsa avulla. Huh, okei. Okay. mutta no, se on kulma siinä, missä... Mä rupesin heti miettimään wc on hajulukko. Voisiko se olla tuoksulukko? Kuulostaisiko se paremmalta? <lotsua> niin, siis on tuoksuja ja tuoksuja. Kyllähän tuoksujakin voi käyttää sellaisena negatiivisena. Eks voi? Niin, tai sitten pitää tuoda koko kansan... Sä olet niin
1: helsinkielistä, että sä sanot vaan kaikista de fish". Döfis lukko, döfis vesi.
0: Mä kyllä pidän, että jotkut ihmiset ehdottaa tosissaan näitä, kun on näitä, siis okei, jotkut ihmiset on myöskin hankalassa asemassa, niin että pystyy vaikuttamaan, Et esimerkiksi on tämä kauppakeskus, jossa on tää Spörde ja Spörde-osuus, ja se on todella, todella, todella vaikeaa, varsinkin tällaiselle junan tuomalle. Niin kuin 95 prosenttia kuitenkin on. Ja tämä murteen kirjoittaminen on kyllä sanoa nyt kerrankin ihan tosissaan jonkun asia. Se on ongelma, jos pitäisi oikeasti ehkä päästä eroon. Siis puhutko sinä sun alkuperäisistä murteista vai siitä murteista, jota kutsutaan Stadin slangiksi? Molemmista. Okay. Mun mielestä kaikkihan nämä on murteita, mitä puhutaan. Ja itse olen aloittanut oman henkilökohtaisen vanhenemisprosessini. Ja voi tässä kohtaa sanoa, että ennen oli paremmin tämän suhteen. Joo, mutta just se on ollut mulla ongelma quote
1: unquote slangissa, että se on nimenomaan, että siinä yritetään säilyttää jotain semmoista 50-luvun kieltä, mitä kukaan alle 90-luvun ei enää puhu ja kukaan ei ymmärrä. Ja silleen, että let it go, että me puhutaan anglis meillä nykyään, että se on sen uusi tapa, mutta
0: se tulee korjantumaan ajan kanssa. Se tulee korjantumaan, mähän itsekin, kun mä kirjoitan mun viestejä esimerkiksi, ja mä otan sieltä kaikki välimerkit ja isot kirjaimet pois, luo mun mielestä sellaisen kivan impulsiivisen otteen siihen kirjoittamiseen. Mä oon ajatellut enemmän,
1: että sehän on sääntö, että ei saa kirjoittaa enää twiittiä niin, että se olisi piste perässä, koska sen pitää näyttää näin, näin nopealta ja sillä vähän välinpitämättömältä ja kieli on vain muuttunut sellaiseksi, mutta uh, tavallaan mä oon lähtenyt siihen mukaan, mutta
0: tavallaan mun tekisi mieli niin kuin kääntää se myöskin, että käyttää ihan liikaa, niin kuin joka sanan välissä pistettä vaan. Siitähän tulee... Erilainen se Mulla on yksi kaveri, mikä kipuilee sen kanssa. Hänellä on hirveitä kontrolliongelmia ja hän ei pääse millään niistä kontrolliongelmista eroon. Ja hänellä on tällainen tapa, että hän todellakin lopettaa jokaisen lauseen aina pisteeseen. Ja mä oon itse tunkenut sitä rajaa koko aika enemmän sinne hänen päätyyn. Mä oon lopettanut kaikkien välimerkkien käytön, jättänyt kaikki typot sinne. Välillä jos... Mulla on vahingossa tämä englanninkielinen tekstin korjaamisjuttu väliin, niin ja jos sinne tulee jotain vähän käsittämätöntä, mä nekin. Mä haluan todellakin sekottaa tämän pakan. Niin, niin että skyraketointi kirjoitetaan sky raketointi eikä Sky, niin kuin se kuuluu kirjoittaa. Ja ehkä seuraava vaihe tässä on itse asiassa se, mitä mä oon nyt alkaa tästä eteenpäin tänä vuonna harjoittamaan, on se, että jos mä puhun vaikka, että joku on skyraketoinut, niin mä saatan vaan kirjoittaa sen näin, että asia on skyrocket ilman taivutusta. Jättäen taivutuksetkin pois, koska sehän on se looginen seuraava askel. Eks niin? Joo, mä, mä pidän siitä. Meillä on niin paljon työmaata vuodella 2019. Ei ole mikään muu kuin kääriä, hihat ja pistää koneet käyntiin. Tehdään se. Kasperin ah. ja ah.
1: Mikon podcast. Suomen suosituin
0: podcast.
1: <laughs> Paskutsi, Cappuccino on juotu, kauppakeskus teittyy askelista ja Mikko, nyt tapahtuu se, mitä moni odottaa ehkä eniten meidän podcastissa joka viikko, eli viikon juoma. Ja saanhan mä soittaa tän huippujinglen.
0: Viikon juoma Mä oon itse aloittanut nyt vuoden alussa tällaisen säästökuurin ja mulla on tavoitteena leikata menoja. Mä oon ollut juomatta todella pitkän aikaa, koska mä ajattelin, että sulla on varmasti jotain juomaa. Miten se on tällä kertaa? Tällä kertaa mä oon tuonut ehkä
1: miedoimman juoman, mitä me ollaan ikinä juotu. Kun mä välillä syön jotain durianhedelmiä ja juodaan jotain inhottavuoksia, tällä viikolla mä uskon, että ei tuu niin yllättämään meitä millään tavalla tai tainnuttamaan meidän
0: makuhermoja. Saanko mä arvata, jos sä kerrot, että mikä on miedoin juoma, mitä on ikinä tehty? Saanko mä arvata, mikä se voisi olla? Saat arvata. Homeopaattinen vissy. <tos> joka on niin laimennettu vissu, että se sisältää ainoastaan vissyn idean. <tos> tää on suurin piirtein se, koska tsekkaa tää paha poika ulos. Kjukumber, tällainen läpinäkyvää, vähän näyttäisi tällaiselta ehkä lonkku. Pullolta, mutta tähän on laitettu pari kurkun kuvaa, ja tämä on aika tällaista läpinäkyvää tämä Mä oon tämän ruotsista, mutta on ilmeisesti englantilainen
1: juoma. Essential Health Products Limited Shrewsbury sy 440 tz Ja tämä on todellakin vettä, jossa lukee A refreshing blend of natural cucumber and gently sparkling spring water. Ja gently sparkling on vielä kaunolla, koska se on niin gentle. <laughs> ja mä pidän siitä, että... Todennäköisesti, kun tässä lukee, että tässä on hint of cucumber, niin nämä kurkun kuvat on oikeastaan kaikki kurkku, mitä tässä on. Että tämä on todellakin niin mieto. Tai niin, että joku kuiskaa vieraisesta huoneesta kurkku.
0: Ja se on se höyste, mitä tähän on käytetty. Mulla on aina vähän ongelma juoda jotain kiinteitä asioita. Vähän niin kuin kiinteä asia. Niin kuin esimerkiksi kurkkuhan on kiinteä asia, olemassa oleva juttu. Mun aina vaikka juotava kurkku, Juotava rosolli tai juotava sipsi on mulla aina sellainen, että mulla tulee valmiiksi sellainen pieni palantunne tonne kurkkuun. Kurkkuun? <laughs> Toisaalta mehän tiedetään kaikki, että kurkkuhan
1: on 95 prosenttisesti vettä. Että tavallaan ei tarvita paljon, että kurkus tulee tämän näköinen. Että se voi, jos kurkun laittaa pullaan ja jättää
0: muutamaksi tunniksi, niin siitä ehkä tulee tällainen läpinäkyvä vesi. Ja nyt kun sä sanoit sen, niin jos mä saisin valita, että miten mä juon mun kurkkuni, niin mattaisin sen 95 prosenttia vettä ja jättäisin sen 5 prosenttia sinne leikkuupöydälle. Kyllä, mut maistaan, koska
1: mä haluan päästä tosi toimiin, niin kuin sä yleensä sanot. Tässä on tällainen niin kuin metallinen, vähän niin kuin gambiinapullon korkki, josta luultavasti tulee oikein niin tyydyttävä raksahdus koneella. Oikein mukava. Oikein. Okay. Siis toi on tämmöinen
0: sketsi sä, että avataan kossopulla. Miten teillä menee, kun te matkustatte, niin kuinka suuri osa sun ajasta menee siihen, että sä vaan luuhaat siellä juomakaupoissa? Siitä on tullut minulle rakas harrastus, Mikko.
1: Mä pidän siitä, että tässä on äh, hieman hiilihappoa. Jos
0: jo se... <tos> Sun naama meni vaikeaksi. Mä otin tästä pienen tällaisen hajun. Aika paljon kurkkua, siis.
1: Kurkkuinen haju. Siis, mutta, siis, se mun täytyy sanoa, että tämä ei ole kurkun
0: esanssi vaan tää tuoksuu ja kurkulle. Mut nyt mähän muistin, että kurkku ei aina hyvää. Tästä tulee mieleen se, että jos sulla oli sen sinne alalokeroon, missä voi pitää näitä vihanneksia. Jos sinne on vaikka unohtunut tällainen vihreä pötkäle, niin se saattaa oikeasti tuoksua. Anteeksi, haista tällaiselta. Ja välillähän kurkku,
1: kun se menee vaiheksi, ahistuu, mutta välillä se menee tosi märäksi. Niin tämä haisee siltä,
0: kun se menee tosi märäksi. Ja jos mun pitäisi arvata, että jos sä sanoit äsken, että on tieteellisesti mitattu, että kurkussa on 95 vettä. Ja jos mun pitäisi arvata, kumpi puoli kurkkuu tässä on nyt että onko se 95 vai se 5 prosenttia. Niin mä väitän, tässä on käytetty vain 5 kurkusta. Eli se kurkkuisuus. Joo. <laughs> mä
1: Siis mä en tiedä, tämä oikeasti näytti siltä, että tässä olisi vaan pieni, pieni, pieni kuiskaus kurkkua, että olisi muuten jotenkin terveellistä vettä, mutta siis tämä maistuu
0: sieltä kurkkuspraitilta, mitä meidän kuukauden kuntille lähetti meillä noin vuosi sitten. Kyllä ja tässä tulee siis siinä mielessä tulee muistut mieleen, puhoksen ostoskeskus ilmeisesti oli Kyllä, klassinen ostoskeskus, niin kuin me ollaan tänäänkin ostoskeskuksessa. Mutta siis
1: tässä on jostain syystä laitettu hirveästi jotain sokeria. Onko se edes mahdollista? Kyllä tässä on carbonated spring water, cane sugar, natural cucumber flavor ja citric acid. Eli olisikohan tähän nyt tarvinnut laittaa tähän koska
0: tämä maistuu venäläiseltä kurkkustraiteilta. Mutta tässä nyt huomataan, että jos... Jollain on vielä epäselvää, että mikä on ruotsalaisten ja venäläisten ero. Niin tässä me nähdään tämä paketti ja vertaista vaikka siihen niin mun mielestä se on aika ilmeinen se ero. Kyllä ja tämä on sinänsä englantilaisesta.
1: Mä olen vaan importannut sen Ruotsissa, koska mä haluan, että kaikki mitä mä kulutan on matkustunut maailman ympäri pari kertaa jollain konttialuksella. Mutta mä ostin tämän vielä jostain tämmöisestä terveyskaupasta. Mutta mä olisin kuitenkin valmis nytten uudelleen kategorisoimaan tämän siihen niin kuin pahekategoriaan. Vähän niin kuin, että tiedät, että silloin kun dumppaa laittomasti
0: jätteitä, niin voi juoda tätä. Siltä se maistuu ja tuvaksuu. Mä itse nyt näen sellaisen, kun me ollaan kippaamassa meidän ensimmäistä satsia jonnekin pellon nurkkaan. Kipataan se sinne, seistään siinä jätekasan vieressä. On ehkä sellainen räntä sade plus kuusi astetta. Molemmilla on omat cucumber-purkit. Avataan ne, otetaan pari huikkaa ja heitetään pullo sinne perään. Ja sen jälkeen diesel kone ja hakemaan seuraavaa satsia. Ja siinä vaiheessa, kun sä, sä heität sen siihen, niin kuin katsomaan, mä sanoin, ap-pap-pap-pap-pap
1: Mikko, mä haen sen, se ei mennyt rikki. Sitten mä haen jonkin kiveen, niin että se menee säpäleiksi.
0: Ja sitten mä sillä no niin, job done. Ja sitten me lähdetään renkaat ulvoin. Mä en tiedä, kun mä kertoin, koska mulla oli kaverin kanssa, meillä oli pitkään tällainen, että me muutettiin paremman elämän perässä Helsinkiin samoihin aikoihin. Meillä oli sellainen plan B. Aha. Et, et mitä jos musta ei tukkaan Suomen kaikkien aikojen menestyneitä musiikkituottajaa. Ja poddaa. Ja Että mitä mä olisin tehnyt siinä tapauksessa. No nyt nähdään, että vuole oli turhaa. <laughs> <laughs> Tämä on tosi hienoa, että voi kirjoittaa myös tarinon sen että Me ei voida tietää, mitä se mutta go for it. Mut meillä oli sellainen B-suunnitelma. Me nähtiin meidät sellaisessa Vantaalla, sellaisessa peltihallissa. Tiedätkö, että olisi joka aamu tullut sinne, Tiedätkö sellainen jättimäinen peltihalli. Mä en tiedä, mitä sieltä olisi tehty, mutta siis, se oli vaan, että miettii sen työelämän vähän sitä kautta, että mikä olisi hauskaa. Ja meillä olisi sellainen idea, että meidän firmaa, me ollaan molemmat, tää, minä ja mun kaveri media-alalla. meillä oli idea tällaisesta yrityksestä, mikä sä tiedät, että sullekin on paljon vanhoja videokasetteja, jotka sä haluaisit siirtää digitaaliseen muotoon. Että me digitoitaisiin kaikki videoita ja kasetteja ja ja tämä firman nimi oli Formagics. <tos> Keksiinko se, että <tähäni> just nyt? <tos> ei, oli oikeasti, me pitkään visioiti tätä. Tähän liittyy kaikkeen, mutta mieti sen logo, missä tietysti, että se tulee tästä formaatti, <tos> ja me, mikään formaatti ei meille vieras. Formatics siinä oli tällainen joku... Mun mielestä siinä oli joku filminauha, mikä oli vähän kippuralla ja mikä meni ykköseksi olliksi? nolliksi. oli on sitten saanut starttirahaakin puoli vuotta. te on sitten
1: elänyt leveästi sillä, mutta sitten olisitte huomannut, että ketäni olisi kiinnostanut. Mut, Mut, jo. Mä voin sanoa, että sä valitsit sen oikean pillerin siitä ja sinisestä,
0: mutta kiehtovaa kiehtova kaikin voi. Ja mä näin sen työpäivän niin, että mä menen aamulla sinne. Mulla olisi ehkä sellainen valkoinen kauluspaita. Puhelin soi ja... Puhaaleille vastaa puhelimen Puh. Taas olisi yksi, taas olisi yksi videokasetti. videokasetti. mikä pitäisi digitoida ja puhaltelee, tiedätkö. Mutta sitten kuitenkin hoidettaisiin se homma ja ehkä vitsaltaa siinä työn ohessa. Ai, joo. Jo. Sulla olisi se puhelin, olisi nimenomaan niin
1: kuin nahkakotelussa vyöllä. Ja sä vastaisi siihen, että mitä päällikkö.
0: Ja sitten lounaalla aina puhelin soi ja kaveri soittaisi kysyä, että miten me tehdään sen yhden kanssa, että miten me saadaan se siirrettyä Tai että kaveri soittaa, että nyt on kiireinen juttu, tällainen datti. Muistatko <laughs> Joo, se oli joku semmoinen pro-formaatti. Mä... Se oli tällainen pro-audio-formaatti. Joo, joo, Vähän niinku pakkaamatonta digitaalista ääntä. Joo, 2000-luvun alussa vielä käytettiin, kyllä. Ja silloinhan puhuttiinhan tosissaan, että tuleeko tulevaisuudessa kaikki musiikki liikkumaan tällaisella Dutt-nauhoilla. Aa, joo, joo. Mä voin kuvitella, että joku fatboy boy slim joka päivä. Mutta pystytkö näkemään, että mä istuisin sellaisessa vantalaisessa peltihallissa, mulla oli valkoinen kauluspaita ja mä olisin mun kaverin kanssa, puhelin soi, saa nyt on kiirene juttu. Mitä sä Datti mp 3 Joo, ja nimenomaan tässä skenaariossa istut semmoisen kuin
1: viininpunaisen ei ihan uuden BMW-ratissa ja sit sä sanot, että sä just hankkinut sen viime viikolla ja siinä olisi nahkapenkit, mutta sä sanoisin niitä nahkajakkariksi.
0: <tos> mä olin oikeasti töissä tällaisessa keltoisessa missä mä olin vastaan puhelimella käytettyjen autojen ilmoituksia ja mä väitän, että ei ole sellaista hellittelynimeä auton lisävarusteelle, mitä mä en olisi kuullut. Mun suosikki ehkä itse oli tämä, että myydän Toyota-korolla kaksrenk-pilkku-sähkönamit. <lacht> <lacht> Joo, ja oliko se vielä
1: Saksasta uitettu? <lacht> <lacht> Joo, siis siellä oli, oli paljon tällaista. Siis en... sä että mä oli olin nuori ja rahat, olin tulilasia taittamassa muutaman vuoden ja siellä on kun ei voi vain sanoa niin ajaa tai hevosvoimat niin niillä pitää vaan keksiä synonyymiä niin niin mä kaikki. Tiedätkö sä, että tästä kutitellaan 150 hevosvoimaa?
0: <tos> Me ollaan oltu samalla alalla ja mullakin kävi silloin, mä en tiedä, onko mä kertonut tästä, mutta mä olin silloin tällainen tuotantograafikko. Mä tein siis tällaisia automainoksia, autoliikkeiden mainoksia. Mä luulen, että sä ehkä puhuttu tästä. Mä ehkä puhunut. Joo. Mä haluan kertoa sen, koska mä Joo. jotenkin tykkään muistella tätä, mutta mä tein kerran tällaisen automainoksen, mikä oli siis vaaleanpunainen. Wow. <laughs> ja siinä oli tällainen siis vaaleanpunainen ruutulippu ja mä olin itse aika tyytyväinen siihen. Mä että nyt tää on vähän erilainen automainnosta, Teekö, no aina piti olla sitä, tiedätkö, samaa ja Lähtin täällä asiakkaalle, niin asiakas tosi sanoi, että se on liian homoseksuaali. Et, et ta, ei. Siihen aikaan se, nykyään se oli silleen, liian vähän pride, mutta silloin se oli liian homoseksuaali. Se, se oli tällainen, niin, että se ei mennyt siis läpi. Ja tämä oli mun ja... ensimmäinen tällainen ammatillinen vastoinkäyminen koko mun elämäni aikana, mikä mulla on tullut. Mutta pidän siitä, että tässä
1: kun me ollaan nyt poddattu puolitoista vuotta selviää, kaikki palaiset loksaavat paikoilleen, että meillä on tämä yhteistä ja myös rakkaus bananeihin. <tos> Siinä on kaksi hyvää tolppaa, jonka perustusten päälle on hyvää tehdä
0: laadukasta puheenohjelmaa. Aamen. Aamen. Mitä muuten on pisteitä tällä juomalla haluaisi tätä? No mä voisin sun pisteet. Paljonko itse antaisin? No ehkä yksi viidestä. Joo, sama täällä. Mikko.
1: Me ollaan puhuttu tästä ennen ja mä sanoisin, että puhumme puhun meidän molempien puolesta, että mehän ei sillä tavalla nähdä sukupuolta ihmisessä. Me arvostetaan ihmisiä sen takia, ketä ne on. Meidän mielestä sukupuoli on sosiaalinen konstruktio. Ja se
0: on meidän kulttuurin muokkaama ja sille ei pitäisi antaa liikaa arvoa. Arvaanko mä nyt oikein, että sulla on tulossa idea uuteen sukupuoliakoon, koska me tiedetään, että tänään dikotomia on meillä syvällä veressä kuitenkin. Mä haluaisin jotenkin jakaa ihmiset. Ei vielä. Mä en ole vielä siinä pisteessä. Ehkä myöhemmin tänä vuonna. Mutta sen
1: sijaan mä haluaisin kertoa siitä, kun välillä minua ja varmaan sinuakin lähestyy meidän lukijat. Ja mä tiedän, että ne ei ole lukijoita. Suonen lähestyy yleensä baariiltujen jälkeen keskisormi pystyssä. Mua usein Instagramin pikaviesti toiminnalla. Ja mä sain tällaisen viestin... Eräänlaisen miemin yhdeltä lukijalta. Ja siinä luki, että kaikella rakkaudella toivoa uskollinen kuuntelija, vähemmän kuin kolme. Ja tässä meemissä luki näin, että tässä viikalla poika ja äiti puhuu toisellaan. Son, mami, what's a podcast? Me, well, dear, when a group of men love their opinions very much. <tos> siis mikä tässä on <tos> hauskaa, sinä <onhan> se hauskaa, se menee. Joo, siis tämä on ikään kuin varmastikin totta. Se, on, se oikeasti on totta. Se on, se on, mutta mut siihen olin tulemassa, että mä en välttämättä olisi ihan varma kuitenkaan sitomaan siihen sukupuoleen niin vahvasti, vaan ennemminkin, koska mä en näe sukupuolta, hänen niin kuin sinäkin, niin mä sanoisin, että koskee varma muitakin, koska mua kiinnostaa, koska mä oon törmännyt tähän mielipiteeseen ennenkin, me ollaan ehkä puhuttukin siitä, mutta mä ajattelin siksi, että nyt mä teen oikein tutkimusta, että onko se niin, että meillä on podcast-patriarkaatti kaikkien muiden patriarkaattien lisäksi tässä
0: Maassa. Mun kaveri kertoi joskus tällaisen määritelmän podcasteista ja hänen määritelmänsä oli se, että kaksi miestä keskustelee ja toinen kertoo hauskasta sattumuksesta lentokentällä. Myös Jos
1: ne vielä jo kurkkuvettä, vettä, ei avot, se on siinä. Mutta joo, joo. mutta siis tämä kuuntelija hyvä tahtoinen ilmeisesti meni että et meitä on ok kuunnella, vaikkakin me ollaan tätä podcast-patriarkaattia. Mutta mä katselin iTunesien Top Chartsia nyt ihan alkuvuodesta 2019. Kukaan ei tiedä, miten iTunesin Top toimii, koska mä yritin vähän lukea siitä, ja se ei ilmeisesti ole niin suoraan kuuntelijalukujen mukaan. Se on joku niiden salainen resepti, mutta siihen sisältyy kommentointi. Se, että jos on uusi podcast, pomppaa aina alkuun sille, että ne uudet poddeet olisivat iloisia ja sitten se viipyy siellä muutaman viikon ja sitten se laskee. Ja tämähän on joku monimutkainen kaava tai algoritmi, niin kuin me nykyään sanotaan myös ommellessa. Ja mä katsoin siis kuitenkin Episodes-listaa, top 10, että mitä me kuunnellaan tällä hetkellä. Ja tässä oli pari näistä podcasta, oli... Parkin kertaa tässä listassa, eli ne on niin suosittu, että niillä on kaksi jaksoa, mutta mä tulin siihen tulokseen, että stop 10 puhui 12 henkilöä, joista neljä oli miestä ja kahdeksan naisia. Eli kaksi kolmassa suolen naisia, että mä voidaan oikeastaan sanoa, että Suomessa on podcast
0: matriarkaatti. Eikö tämä iloista? Mä uskon, että mä voin puhua meidän molempien puolesta. Me tarvitaan Suomeen lisää miespoddaa. Oh. Mähän taivastan, sinä mä uskon, tasa-arvoon. Mun unelma olisi, jos olisi
1: puolet, jos olisi kuusi miestä ja kuusi naista, jotka puhuisivat. Mutta mä hyväksyn sen, että on podcast-matriarkaatti ja että naiset tekevät enemmän podcastia kuin miehiä. Mutta aina ollaan, tiedätkö, puhuttu myös siitä, että mitä jos maailmassa ei olisikaan patriarkaattia, vaan maailmassa olisi matriarkaattia. Kaikki sodat loppuisi, kaikki vauvat hymyilisi, kadut olisi kävelykatuja, kaikki olisi jollain tavalla paremmin, mut Siksi mä olen nyt kirjoittanut vähän muistiin näitä otsikoita, että mistä tämä uusi podcast
0: matriarkatti puhuu. Toi äsken kun sä sanoit, niin mä kuulin mielessäni jonkun vihreiden eduskuntavaalien ehdokkaan sanovan noin sanat, että mitä tapahtuu, jos äänestää vihreät puolueet, mutta jatkatukin.
1: Joo.
0: Tästä kymmenestä kolme oli
1: miespodcasta joo. Yksi oli... <laughs> Yksi oli Joe Rogan Experience, joka on jonkinlaisen komikko, Mä en ole ikinä puhunut siitä, mutta se on maailman suosituimpia podcasteja. Se on ymmärrettävä, että sitä puhutaan, että siitä kuunnellaan Suomessakin. Sen mä ikään kuin jätän pois tästä. Ne kaksi suomalaisista podcastia, jotka jäi, oli Urheilukaast, joka on toisella sijalla. Ja Rahapodi seitsemännen sijalla. Ja ne puhu siitä, että kannattaako nyt ostaa asunto. Eli aika tämmöistä faktahommaa. Sitten loput on naisia Yksi niistä on Pärnillä Valgren ja Sofia Viistamin ruotsalainen podi, mitä myös kunnolla on Suomessa. Niillä ei ole niillä on vain niin jakson numero. Mistä sä luulet, että nyt kun me huomataan, että miehet puhuvat urheilusta ja asunnostoista, mistä sä luulet, että podcast Matriarkaatti puhuu? No, ei sun
0: tarvitse vasta- tähän. Mä, en, koska... Mä oon oikeasti miet- miettimään sitä. Mä että aika paljon on tällaisia. Kun mä katson sitä joskus tätä listaa, siis sitähän ei katso tietenkään. Kaikkihan tietää, että ainoastaan poddajat itsekään katsomassa. Tottu todellakin, todellakin. <laughs> ja mä tiedän, että se on asia, että kun sä käyt katsomassa sitä, se on asia, mistä sä saatat menettää sun näön ja saattaa alkaa kakkaassa karvoja käsiin. Mutta mulla on sellainen mielikuva, että siellä on tosi paljon tällaista hyvinvointiin liittyvää poddausta. Tavallaan. Ykkösenä Suomessa alkuvuonna 2019 on podcast, jonka otsikko
1: on Kakka, Kakitsu ja muut kakkoskaverit. <tos> Eli se keskittyy ilmeisesti ulosteisiin.
0: <tos> Eli kun matriakaatti päästetään niin kun touhuihin, niin kakka ottaa ykkösiä. Tähän voisin vitsailla, että siinä missä heillä on niin tämä konkreettisella tasolla, niin meillä se on jollain muuta. Mutta en, en heitä tätä vitsia, okay. sitten tuli tosiaan tämä
1: kolmosena. Kokemus, herkku ja seksiasento. Nelosena. Yksi podcast, jonka otsikko on vaan peppu <lipäät- tuksella> Viitosena podcast, jonka otsikkona on kinkyä seksiä ja muita suhdesekoiluja. Sitten kahdeksantena vihdoinkin podcast, joka ei keskity bylsimiseen tai ulosteisiin, jonka nimi on ja muita bailumokia. Mutta sitten yhdeksäntenä on podcast, jonka otsikkona on masturbointi. <lipäät- tuksella> Eli, jos mä tässä sulle, tämä uusi, että me ollaan vihdoinkin päästy eroon näistä niin extreme dudesneistä, jotka puhuu kaiken näköistä ja tekee temppuja. Sen sijaan meillä on
0: tilalla kakka, runkkaus ja analiseksi. Mä halusin ehkä kokeilla tätä joskus. Me tehdään seuraava jakso ja sen nimi on... Kasperin noloimat seksimokat. Ja katsotaan, miten se sijoittuu tästä. Ja siis mä en ole kuunnellut näitä. Mä toivon, että ne on
1: klikkeutsikkoja. Ne on tämmöisiä, että sit kun sä kuuntelet sen podcastin, ne ehkä sivuavat sitä, mutta se kertookin jostain muista.
0: Mutta mä olisin odottanut jotain muuta loppujen itse. Mun kaveri tekee tällaisia tutkimuksia, missä tutkitaan ihmisten mielipiteitä. Ja hän sanoi, että Mikko, älä koskaan aliarvioi suuremmassa mielipidettä. Et se on kuulemma aina tällaista, että sitten tutkimaan, niin nämä on ne asiat, mitkä nousee siellä. Kyllä. Ja siis, mä tiedän mitä sä sanot. <laughs> Ensi viikolla me käydään
1: siis masturbointimessuilla. <laughs> ja vaan sillä tavalla. Vain <laughs> jotenkin vaan, vaan koska vaan sillä tavalla me saadaan oma podcast tähän top 10. Mutta tämä voi olla myös joku niin podcastien kypsyvyyttömyyden merkki Suomessa, että nämä on nyt ne, jotka vetää. Nämä on sisäänvetotuotteita tällä hetkellä. Tai sisäänheitotuotteita, on ehkä se korrekti termi. Mutta <tuh> 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 osa musta, ja mä en sano tätä vaan siksi, että mä oon tätä vähemmistöpatriakaattia,
0: toivoisin ehkä, että olisi muutkin aiheet niin edustettuna tässä top Esimerkiksi tällainen tutkittuun tietoon ja intellektuelliin, filosofiseen, diippiin kelailuun keskittyvä podcast, niin kuten meidän. Joka sijoittuu <tos> ostoskeskukseen. <tos> joka puhuu kevyesti kymmenen minuutti josta tyynykaupasta. <tos> niin, esimerkiksi tämän tyyppistä, tämän tyyppistä sisältöä mun mielestä tarvittaisiin enemmän. Muuten... Ihmiset voivat hakea kahteen osaan tämän perusteella. Toiset syyttää tekijöitä ja toiset kuulijoita. Jos sun mitä syyttää tästä tilanteesta jotain, niin kun mun mielestä olisi luonnollista osoittaa sitä sormen johonkin suuntaan, niin mihin suuntaan sun keskisormen osoittaisit tässä kohtaa? Tekijöihin vai kuuntelijoihin. Miksi meidän podcast esimerkiksi ei ole siellä ykkösenä? Kenen vika se on? No jos, jos oikeasti pitää osoitella jotain sormea, niin mä
1: osattelisin niin iltapäivälehtiä, koska ne on ehkä totuttanut meidät tämän tyyppisiin Koska mä uskon siis, että nämä on varmastikin laadukkaampia kuin meidän oma podcasti, kaikella tavoin. Mutta saman aikaan mä en ole ihan valmis vielä nimeämään meidän omia jaksoja tällä tavalla. Mitä tässä pitäisit meidän jaksosta? Pippuseksia.
0: <lipi-seksi> se on tämmöis kuva meidän niin unikista suhteesta myöskin. Se voi suodostaa sen kivan. Mä oon joskus miettinyt sitä, kun esimerkiksi mitä nykyään tosi paljon streamilukujen pohjalla. Kyllä. Ja sitten mä oon joskus ollut näkevinä, niin mä en tiedä onko tämä mun omaa kateellisen ihmisen selittelyä, mutta mä oon ollut näkevinä niin sellaista, että artisti tekee musaa. Ja seuraa koko ajan näitä striimilukujaan ja huomaa siinä, että se tietyn kaltainen sisältö tuo enemmän kuulijoita. Mm. Niin mä oon ollut huomavina, että se joskus ohjaa sitä sisältöä sellaiseen opportunistisempaan suuntaan. Toisin sanoen, koko ajan huomaat, että sä suuntaat sitä sun musiikkia ehkä sellaiseen helpommin lähestyttävään suuntaan. Ja tästä mä oon joskus ehkä puhunutkin, mutta mä ennustan, että tulee tulevaisuudessa joku uusi mittarit näiden pelkästään kuulelukujen rinnalle. Joku, vähän kuin ennen oli jotain kriitikkoarvostelut. Nykyäänhän ei kukaan enää lue niitä eikä niitä edes kirjoiteta, mutta joku vastaavan tyyppinen, mikä liittyy enemmän tällaiseen kulttuurilliseen arvostukseen. Musta tuntuu, että tässä on tavallaan niin, että ehkä se kehitys on mennyt niin, että ensimmäinen podcast-porukka, kuka on keksinyt käyttää seksisanaa vaikkapa tuossa jakso-otsikossa, on huomannut sen tehon, ja sitten Tämä lumipallo on lähtenyt vähän vyörymään tästä. Kyllä. Mutta toisaalta tämä oli silmiä avavaa myös itselleenkin, että ensi viikolla sitten luultavasti WC-pyttöliikkeessä teemme tätä podcastia. Meillä on paljon opittavaa poddaamisesta ihan varmasti, mutta ensisijaisesti meillä on opittavaa podcastien nimeämisestä. Kyllä. Olkoon tämä yksi meidän tavoitteista vuonna 2019. Ja nyt kun mä katson tyhjänä hohtavaa, kirottua liikehuoneistopaikkaa, jossa tällainen kirottu tanskalainen yritys yrittää epätoivoisesti myydä ihmisille tavaraa. Ja siellä lukee, näetkö tuolla lukee sinisellä taustalla, hei Helsinki. Aa, sitä mä en ole huomannut. Elikkä,
1: joo, siitä näkyy sen tuoreus, että ikään kuin kukaan ei ois kuullut sitä, vaikka se on ollut 20 vuotta
0: Mutta Mut mä jotenkin itse on näkeminen sellaisen alaspäivääntyneen hymynaaman, joka epätoivoisesti yrittää kosiskella helsinkiläisiä tulemaan sisäänsä. Hyvä. Tästä mä puhun.
1: Tuossa to, on sitä otsikoiden niin potentiaalia. Joo. Koska mä en ole ikinä käynyt tässä peti liikkeessä, niin pitää se myös sillä tavalla, että mä aion ehkä pitää tämän kaupan vähän etäällä itsestäni. Että mä pidän siitä, että jotkut asiat on päältä kauniita, mutta niitä ei kuulu kanavata.
0: Ja jotkut asiat on tosiaan kauneampia meidän mielessämme. Kyllä. Mutta hei, tämä podcast, podcast
1: jakson 74, nahutettu Arabian kauppakeskuksessa, rupeaa lähestymään loppuaan. Mutta ennen sitä mä haluan sulle tämän huippujinglen. Tässä menee. Viikon ah. Tätä sä oot Mikko odottanut. Kuka Kukakohan on Onko se sinä? Onko se minä? Kuka ei voi
0: arvata. Mä arvassa. Mä oon lukenut tilastomatematiikkaa. Mä uskon numeroihin. Mä uskon siihen, että historia kertoo meille, mihin suuntaan tulevaisuus on menossa. Mä uskon, että me pystytään tekemään datan pohjalta hyviä ennustuksia. Se on aina ennen ollut sinä. Mä veikkaan, sen, että on nyt myös sinä. Tämä on todellakin niin, että tilastomatematiikka kertoo meille, jos sä menet on ja sä pelat
1: rulettia, ja sä pelät vihreitä yhdeksän kertaa, niin luulis, että kymmenes on punainen, mutta tilastomotimatiikan varjossa se on vieläkin ihan yhtä todennäköistä, että se menee vihreällä. Ja niin on todellakin
0: käynyt nytkin, että minä olen viikon ja ei perusteluja. Saanko antaa tämän täällä italialaisessa kahvilassa meillä annettu pashikko niminen Pieni Nami? Ota palkinnoksi siitä. Voit sillä mutustella tätä omaa voittoa. Kiitos. Ja jotain nimiä kyllä. Se, se ilannutte mua erittäin paljon. Paskutsi. Paskutsi. <tos> tämä on todellakin ollut jakso Suomen suosituinta podcastia. Me ollaan puhuttu Arabiasta ja Kaanainmaasta. Me ollaan luettu kuulijapalautetta. Mä sanoisin, että tämä on ehkä ollut paras jakso tähän asti. Mulla on hyvä olo ja hyvä fiilis tästä jaksosta. Mä en malta odottaa sitä, että ihmiset pääsee kuuntelemaan tätä... Sitten tulee kulle arvoista. Ensi kertaan. Nähdään silloin, ja me rakastan teitä. Moi! Moi!